1: Konflikte kommen den besten Familien vor, so sagt man ja. Warum jedoch viele Familien Konflikte und vor allen Dingen die Aussprache darüber meist lieber meiden, was daraus resultieren kann und welche Chancen in jedem Konflikt stecken, davon erfahren Sie in dieser Episode. Mein Name ist Carola Jungwirth.
0: Mein Name ist Susanne Dahnke. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen Und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
1: Ja, heute stehen Konflikte im Mittelpunkt. Das ist ja eigentlich etwas, womit sich keiner so richtig beschäftigen mag. Und doch halten wir es für immens wichtig, offen über Streit und Konflikte zu sprechen. Hier im Podcast, heute mit dir, liebe Susanne, genauso wie in
0: unseren Coachings und in unseren Workshops. Mhm, sehe ich genauso, liebe Carola. Und natürlich ist es überhaupt nicht schön, wenn man, Konflikt hat. Und es ist auch überhaupt nicht angenehm mitzuerleben, wenn andere Personen in Streitereien gefangen sind. Aber darüber nicht zu sprechen, führt aus unserer Sicht jedoch eher zur Verschlimmerung der Situation. Mhm. Aber lass uns doch erstmal
1: eben klären, was ist denn eigentlich ein Konflikt? Also ich erlebe das immer wieder, dass mir Familienmitglieder sagen, oh Gott, das war jetzt ganz furchtbar, wir hatten einen Konflikt und daneben sitzt ein anderes Familienmitglied und der sagt, wieso Konflikt? Wir haben uns doch noch so ein bisschen gerieben. Also wie würdest du einen Konflikt ähm,
0: definieren? Ja, gern. Und ich würde da gern mal auf den Wortstamm kommen. Das kommt ja aus dem lateinischen Konflikt und basiert auf Konfligere. Und das bedeutet zusammenstoßen, zusammenschlagen. Also das heißt, in einem Konflikt, da stoßen unterschiedliche Meinungen und Haltungen und Ziele oder auch Gefühle gegeneinander. Und das kann natürlich sehr erschütternd sein. Also Zusammenstöße das
1: finde ich, wirklich eine treffende Bezeichnung. Ja, und diese Zusammenstöße, die haben ja in der Regel auch eine Historie, die eben ganz oft in der Vergangenheit der Familie oder des Familienlebens
0: liegen. Mhm, Stimmt. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne erst nochmal generell beleuchten, was denn eigentlich Hintergründe von Konflikten sein können und auch dann, welche Lösungsmöglichkeiten es vielleicht
1: gibt. Mhm, Okay, hast du recht, gerne. Mhm. Also wir haben jetzt den Konflikt definiert. Und ähm, ja, wir könnten mal auf Konfliktarten vielleicht eingehen. Und die bilden ja den Hintergrund für diese Dynamiken. Also es Mhm. gibt Zielkonflikte, Rollenkonflikte, Beziehungskonflikte, Verteilungskonflikte, Interessenskonflikte. Die Literatur ist ja voll mit diesen Beschreibungen. Und ich finde es wirklich spannend, sich damit mal genauer zu beschäftigen. Denn alleine das... ähm, Stärkt er das Verständnis für
0: diese unterschiedlichen Arten von Zusammenstößen. Mhm. Stimmt. Ja, und wir sollten an dieser Stelle auch unbedingt ähm, auf Friedrich Glase hinweisen. Das ist ja ein moderner Konfliktforscher, der herausgefunden hat und auch so schön illustriert hat, dass Konflikte nicht so ganz allmählich eskalieren, sondern stufenweise. Und er beschreibt die erste Stufe einfach erstmal als Verhärtung einer Situation. Bis hin zur neunten Stufe, in der die beiden Konfliktparteien eigentlich miteinander auf einen Abgrund zu gehen. Also finde ich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, sich auch damit mal zu beschäftigen. Mhm.
1: Und das, was du beschreibst, das das zählt natürlich erstmal für uns alle, für alle Familien. Und aber natürlich auch wieder ganz besonders für Unternehmerfamilien, denn wie wir eben so oft schon besprochen haben, gibt es einfach in Unternehmerfamilien ganz spezielle Konfliktdynamiken, die wir hier ja immer wieder beleuchten.
0: Mhm. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Und vielleicht können wir das so ein bisschen sortieren. Also es gibt Mhm. zum Beispiel Rollenkonflikte. Die basieren so auf dem Hintergrund der drei Systeme, Familien, Unternehmen und Eigentum, die ja total eng miteinander verbunden sein können. Und dann kann es Ziel- und Interessenskonflikte geben und das liegt dann vielleicht auf dem nicht einheitlichen Selbstverständnis einer Unternehmerfamilie. Also wenn ganz verschiedene Vorstellungen vorliegen von dem, was richtig und falsch ist. Und es kann Beziehungskonflikte geben, die ihren Hintergrund in Eltern, Kind oder auch Geschwister- und Paarkonstellationen haben können.
1: Oh je, okay. Also alle Konfliktarten kannst du auch gleich für die Unternehmerfamilien konkret benennen. Mhm. Ja, dann lass uns doch äh, vielleicht mit den Rollenkonflikten und den drei Kreisen beginnen.
0: Hm, Gerne,
1: Carola. Magst du das einmal beschreiben,
0: worum es da geht? Mhm.
1: Ja, also ganz allgemein betrachtet ähm, ist es ja schon herausfordernd genug, sich seiner eigenen Rolle, also zum Beispiel als Nachfolger, äh, bewusst zu sein und diese zu definieren und auszufüllen. Also ich denke jetzt eben zum Beispiel an die ganz typische Nachfolge in einer Leitungsfunktion. Dort erstmal anzukommen, innerlich und äußerlich, ich denke, damit hat wohl erstmal jede neue Führungskraft zu tun. Mhm. Ja, und im Familienunternehmen und in der Unternehmerfamilie ist dies eben ungleich anspruchsvoller. Denn hier haben die Beteiligten ja oftmals alle drei Rollen. Des, der drei Systeme gleichzeitig. Also wir bleiben an der männlichen Komponente. Vater, Chef und Inhaber auf der einen Seite, Sohn, Nachfolger und Einteilseigner auf der anderen Seite. Ja, und da diesen drei Rollen eben ganz unterschiedliche Spielregeln des Umgangs zugrunde liegen, kann das manchmal ungute Gefühle und auch Reaktionen hervorrufen. Und wenn ich darüber <lacht> spreche, fällt mir wieder meine eigene familienunternehmerische Geschichte ein, als ähm, meine Tante, also damals die Senior-Generation bei uns im Familienunternehmen, zu mir kam, ich als Nachfolgerin und sie für mich vermeintlich Schulmeister ich fragte, ob ich die, die Brief für den Brief für das Finanzamt schon geschrieben hätte und vielleicht hat sie sich einfach nur erkundigt und Interesse bekundet. Aber ich habe eben nicht auf meinem professionellen Ohr gehört, sondern auf dem Ohr des Familienmitglieds, ob ich meine Hausaufgabe schon gemacht habe.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich gut an das Beispiel und danke, dass du auch schon die Lösung ein Stück weit präsentiert hast. Denn die geht ja genau darüber, sich erstmal bewusst zu machen, dass es diese drei Systeme in diesem Kontext gibt, also im Kontext ähm, Familienunternehmen, Familie, Unternehmen und Eigentum. Und dass da eben diese Spielregeln ganz verschieden sind im Umgang miteinander. Und das zu erkennen, und sich klar zu machen, dass alle Unternehmerfamilien genau das eint. Also genau diese Schwierigkeiten haben alle Unternehmerfamilien in dieser Welt, weil das ist ein Thema, was systemimmanent ist. Ja, und wenn die Unternehmerfamilie es dann schafft, ganz klare Räume für die Kommunikation dieser verschiedenen Systeme zu gestalten, dann kann es viel, viel leichter gehen. Also ich denke da zum Beispiel mal wieder an den Jure fix, rein auf Führungsebene und ein an familientreffen nur für Familienthemen. Und zum Beispiel nicht die Gesellschafterversammlung beim gemeinsamen Gänseessen abzuhalten.
1: Ja, ein Learning, das wir in meiner familienunternehmerischen Geschichte absolut auch ja, uns anzueignen
0: hatten. <lacht> ja, danke. Ja, vielleicht gehen wir mal auf den, die nächste Konfliktart. Es kann mhm. ja zum Beispiel... Ziel- und Interessenskonflikte geben, die darauf beruhen, dass die Unternehmerfamilie eben ein nicht einheitliches Selbstverständnis von sich selbst hat. Hm, Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hochtrabend. Was ich damit meine, ist, dass das, das ist so dieses kommunizierte und auch das gelebte Wir-Bild einer Unternehmerfamilie. So sind wir und so denken wir über unser gemeinsames Unternehmen. Darüber, wie es geführt wird, wie wir mit dem Vermögen umgehen ob Familienangehörige im Unternehmen arbeiten dürfen oder nicht und wie wir unsere Kinder zu guten Nachfolgern erziehen und auch wie wir so miteinander sind. Also das heißt, das ist sowas wie so ein Glaubens- und Wertesystem, das die Familie ausgebildet hat und das kommt immer aus, dem, aus der Vorgängergeneration. Die hat das geprägt und meistens erwartet die dann auch, dass die Next Gen genau diese Werte übernimmt. Ja, und so konnte ich ganz oft wahrnehmen, dass die Nachfolger und Nachfolgerinnen so ganz andere Vorstellungen haben. Zum Beispiel davon, wie sich die Familie ins Unternehmen einbringt und was und wie in Zukunft investiert werden soll. Und ich denke, das ist ja auch ganz natürlich, denn die Welt dreht sich ja schließlich weiter. Das Thema ist nur, wenn das nicht aufgedeckt wird, wenn hierüber nicht explizit gesprochen wird, sondern einfach davon ausgegangen wird, dass alle ja die gleiche Zielvorstellung haben, ja, dann kann das zu ziemlich unschönen Konflikten kommen, Nachfolgekonflikten. Und ja, die Zeitungen sind ja leider voll davon. Hm.
1: Mhm. Die Lösung sollte also immer sein, sich erst einmal selber bewusst zu werden, wie man zum Beispiel als Unternehmer geprägt ist in der Art, auf das Unternehmen zu schauen. Und dann die Unterschiede im Selbstverständnis aufzudenken, und besprechbar zu machen und nicht einfach davon auszugehen, dass alle schon das gleiche Verständnis davon haben, wie die Unternehmerfamilie auf das Unternehmen einwirkt. Und je genauer die Familie einander zuhört, desto deutlicher treten die Unterschiede dann nämlich auch zutage, aber auch die Gemeinsamkeiten. Mhm. Und diese dann zu nutzen und daraus ein gemeinsames Selbstverständnis als Unternehmerfamilie zu machen, das ist für jede Unternehmerfamilie von herausragender Bedeutung.
0: Mhm. Ja, und auch eine unserer Kernkompetenzen in unserer Arbeit mit Unternehmerfamilien. Ja, genau.
1: Okay, dann lass uns doch noch nochmal weiterschauen bei den Konflikten. Dann gibt es ja noch die Beziehungskonflikte, die auf Eltern-Kind-Beziehung und Geschwister- und Paarbeziehung beruhen. Und die sind Mhm. natürlich so vielfältig wie das Leben selbst. Also wenn Eheleute miteinander arbeiten, die sich zum Beispiel als Paar total auseinandergelebt haben oder wenn Geschwister sich die Führung teilen und zum Beispiel aber so unterschiedlich sind, dass sich fortwährend über die richtige Unternehmensführung gestritten wird oder der Sohn auf den Vater folgt und dieser eben das Role Model des Vaters
0: total ablehnt. Ja, genau. Diese und ganz ähnliche Beispiele habe ich in meinen Coachings oft erlebt. Und aus meiner Sicht geht die Lösung daraus ja immer wieder, sich der eigenen Anteile in diesen Konflikten bewusst zu werden und damit auch bewusst zu arbeiten. Also es geht so über innere Arbeit und Reifung. Und wir Menschen, wir versuchen in solchen Konstellationen ja ganz oft unbewusst die Schuld dem anderen zuzuschieben. Und dass das nicht hilft, das dürfte da klar sein. Doch die, dies zu verändern, das braucht einen ganz klaren Blick auf die eigenen Schattenanteile und auch das eigene Verhalten. Okay.
1: Das, das kann manchmal wirklich herausfordern und auch angstmachend sein. Und es mhm. ist so hilfreich. Ich glaube, jeder, der das schon erlebt hat, der kann das bestätigen. Ich jedenfalls spreche da sehr aus eigener Erfahrung.
0: Ja, genau. Und was mich jetzt gerade sehr freut an unserem Gespräch, ist, dass so deutlich wird, dass hinter jedem Konflikt eigentlich eine Chance steckt. Und ich spreche sogar manchmal davon, dass Konflikte Geschenke sind, die es lohnt auszupacken. Denn, und das ist auch meine ganz, ganz persönliche Erfahrung im Umgang mit Konflikten, jedes Mal, wenn ich für mich und mit meinem Konfliktpartner eine Lösung finden durfte, dann fühle ich mich ein Stück reifer. Und auch die Beziehung entwickelt sich weiterhin zu mehr Reife. Erlebst du das auch so? Ich bin
1: komplett bei dir, ja. Mhm.
0: Ja, und so kann ja jedes Problem, was man so mit einer anderen Person hat, ob das jetzt aktiv ausgetragen wird oder so innerlich nur wahrgenommen wird, zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden. Da kommt mir noch in den Sinn, das Wort Problem, das kommt ja aus dem Griechischen, von Problema. Und das bedeutet, das, was zur Lösung gegeben wurde, also eine Klippe, ein Hindernis. Und so ist ein Konflikt aus meiner Sicht immer dann auch etwas, was dir gegeben wurde, um es zu lösen oder uns. Ich bin ganz begeistert von deinen vielen
1: altsprachlichen Herleitungen heute. Das ist ein ganz neues Talent, was du da zeigst. Ja, also es ist ein schönes Bild, was was ich gut teilen kann.
0: Und jetzt fällt mir noch was ein. In Hamburg gibt es gerade eine Ausstellung, die sich genau dem Thema Konflikte widmet, und zwar im Museum der Arbeit. Es ist total lohnenswert, wenn man hier mal auch noch auf ganz andere Art und Weise tiefer einsteigen möchte.
1: Ja, Susanne, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich nehme mit, ähm, fand wirklich noch mal sehr erhellend die Auflistung der Vielzahlen von Konflikten und ähm, auch noch mal die Erinnerung an die Überwindung, die es kostet, sich einem Konflikt zu stellen. Und für ganz wichtig halte ich, ähm, sich bewusst zu machen, ähm, worum es in den Konflikten eigentlich geht, gerade in Unternehmerfamilien und sich auch zu fragen, okay, wessen Konflikt ist denn das eigentlich? Liegt der vielleicht auch in der Familienhistorie? Und wenn man dieses Bewusstsein entwickelt und äh, bereit ist, zusammen durchzugehen, dann kann ein Konflikt auch durchaus eine Chance sein. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was möchtest du, liebe Susanne, unseren Hörer und
0: Hörerinnen heute für die Zeit zwischen dem Podcast mitgeben? Ich habe auch heute wieder mal ein Buch mitgebracht, und zwar ein Buch von Aris von Schlippe, Thorsten Roth und Tom Rüsen. Das hat den Titel Die beiden Seiten der Unternehmerfamilie. Und in diesem Buch schaffen die Autoren das so ganz hervorragend aufzuzeigen, wie man als Unternehmerfamilie Familie bleiben kann und trotzdem sich sehr professionell aufstellen kann. Den Link zu diesem Buch finden Sie wie immer in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website, familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup, das Unternehmen, die Familie und ich, anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie!